Kjære Herre Jesus, vi ber dig, la din guddomsmakt og råde gjøre oss vis til salighet. Det kan alene skje ved din hellige ånd, Herre, og vårt håp det står til dig, vår Herre og Gud. Amen. Jeg skal da lese den samme teksten som i går, fra Ezekiel 16, i Jesu navn, fra det første verset da. Herrens ord kom til mig, og det lød så, Menneskesønn, tal til Jerusalem, så hun kjenner sin avskyelige gjerninger. Si, så sier Herren Herren til Jerusalem, Ditt opphav og din avstamning er fra kananernes land. En amorit var din far og en etittkvinne din mor, og med din, med din fødsel gikk det slik til. Den dag du blev født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du blev ikke vasket ren med vann, og ikke inngnid med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med dig, så de gjorde noe slik med dig og forbarmet sig over dig. Men du blev kastet ut på marken, fordi de fikk avsky for dig den dagen du blev født. Da gikk jeg forbi dig og så dig sprelle i ditt blod, og jeg sa til dig. Du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til dig, du som ligger der i ditt blod, lev. Jeg gjorde dig til mange tusen som vekstene på marken. Du vokste og ble stor og nådde den høyeste skjønnhet. Brystene ble fast og ditt hår vokste, men du var naken og bar. Da gikk jeg forbi dig og så dig og se din tid var kommet, elskovens tid. Jeg brette min kappe over dig og skjulte din nakenhet, og jeg tilsverget dig troskap og sluttet pakt med dig. Sier Herren, Herren, og du blev min. Jeg vasket dig med vann og skylte blod av dig og salvet dig med olje. Jeg kledde dig med fargerike klær, og hadde på dig sko og tak av skinn, og jeg bandt fint lin om dig og hyllet dig i silke. Jeg prydet dig med smykker og jeg la armbånd om dine hender og et kjed om din hals. Jeg satte en ring i din nese og ringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode. Så smykket du dig med gull og sølv, og din kledning var av fint lin og silke og utsydd tøy. Fint mel og honning og olje fikk du å ete, og du ble overmåte fager og vel skikket til å være dronning. Ditt navn kom ut blant folkene på grund av din skjønnhet, for den var fullkommen på grund av de herlige prydelser som jeg hadde kledd deg i, sier Herren, Herren. Amen. Jeg vil lese jo videre i dette kapitlet. Om du, om du gjør det, så vil du se at uh, hun falt nettopp på grund av at hun begynte å se på dette som Herren hadde ikledd henne, og så begynte hun å ta ære av dette selv. Og her er det mange som er falt. Og her er det snart å falle. I forrige time så talte vi om dette å være skilt fra Gud. Og da, i den forbindelse, så taler Guds ord om en skilsmissegrunn. En årsak til at det er slik. Nemlig synda. 
Dette her som du og jeg kjenner på hver eneste dag. Om vi er trone, eller ugudlige. Dette altså som er ureint og ondt i Guds øyne. For det er nemlig Gud som avgjør hva som er synd og hva som ikke er synd, og det er ikke oss. Å bekjenne sine synder, det er å si det samme om sine synder som Gud sier om dem. Det er å holde det for synd som Gud holder for å være synd. Og det som Gud holder for å være synd, det er det som skiller mennesker fra Gud. Det som er urent og ondt i Guds øyne, og som gjør at han ikke på noen måte kan ha med denne skapningen å gjøre, så ille er det, og det folket i det gamle Israel visste det at kommer vi inn for Herren og ser han, så må vi dø. Og så lenge mennesket, og det skal du legge merke til, så lenge mennesket valgte sin synd, så ble skilsmissen opprettholdt. Det er det som er det skrekkelige ved det. Mennesket var ikke i stand til å legge av seg sin synd. Om det aldri så mye ville strebe denne veien og ville legge av seg sin synd, så ville det likevel ende opp med å velge sin synd framfor Gud. Gud ga loven så de kunne få forsøke seg på den. Loven er fullkommenhetens vei. Slik et sant menneske skulle være, og slik Gud er. Og det var mange som forsøkte seg. Du vet, Paulus han sa enda til det at jeg er, sier han, i rettferdighet du laster etter loven. Men var han dermed regn i Guds øyne? Å nei. I all denne streben så kjørte Paulus sitt eget løp. Det var han som ville bli noe, akkurat som alle andre. En tenker jo gjerne det at religiøse mennesker står liksom et hakk over verdslige mennesker. Når det gjelder dette her. For verdslige mennesker streber etter en verdslig karriere og blir store i verden, men de religiøse streber jo etter Gud. Men sånn er det ikke altså. De streber etter sitt eget alle. Og under den samme dom, fordi de velger seg selv, sin synd, framfor Gud. Det var ikke av kjærlighet til Herren at Paulus holdt på med dette her. Det var ikke av et udelt hjerte. Har du noen gang stanset for det du, når du ber ditt fader vår, «Skje din vilje». Mener du virkelig det? Har Herren fått føre deg dit at du virkelig mener dette av ditt hjerte? Skje din vilje! Det er så lettvint i dag med alt dette ja til Jesus. Du hører det overalt. Det er bare å si ja til Jesus. Men Jesus selv har ikke lovt oss en lettvint vei. 
Därför så uppfordrar du han var enkel till att sätta sig ned och tänka igenom om du är er i stand till att fullföra. Skriften har bara ett vittnesbörd efter alla de som har lagt ut på och försökt. Det som var omöjligt för loven i det den var maktlös med köde. Blod och köd arver ikke Guds rike. Vi talte igår om människa som efter fallet befinner sig på utsidan av en stängt himmel. Kan du tänka dig det? Vi är er så förvänta i vår tankegång nettop på grund av synd att vi tänker gärna på Gud som utanför. Gud är er ute hos det och vi liksom i centrum, men slik är er det inte. Det är er vi som är er där utanför i mörke. Och vi kan inte en gång se in. Det vittneskriften utan att du blir född på ny kan du inte se Guds rike. Herren talar om att deras ögon är er klint igen. Kan inte se in. Men du han kan se ut. Han ser oss där utanför i mörke. Var eneste en. Han vet nöjaktig var du är er och hvordan du har det. Mörke är er ikke mörke för Herren. Så vill han öppna en dör för oss igen. Tänkte lå på Guds hjärte för fallet det. Da Herren forut så falle, så hade han også døra klar til att komme in igen. Vi vår tilstand, vi kunne aldrig finna in. Det var umulig, og du som har forsøkt, du vet att det är er sant. Og du som har forsøkt og gitt opp, og som dørvokteren har åpnet for, du vet enda bedre. Han måtte komme ut og hente oss in. Tänk det. Har du tänkt på det? Den hellige Gud steg ut i syndens verden og blev en av oss. Det vittner ordet vi skal bare lese et sted fra Zakarias 17, som har talt til mig mange gang, og jeg må si det står nästan alltid for mig dette verset. Det står det slik, vær stille for Herren, vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist sig og har er gått ut av sin hellige bolig. Han har gått ut av sin hellige bolig, hvor gikk han? Jo, han steg ned i denne syndens verden. Han blev en synder som oss, Dan tog det på sig. Och du vet englen vad den sa till disciplarna när de kom till graven. Han är er uppstått från de döde. Från de döde. Han blev alltså så till de grader en av oss. En av de döde blev Herren. För oss. Slik upplevde han både synda 
og synders lønn som var døden. Og hør vad som står, han smakte det for alle, for alle mennesker. Frykter du for syndens følger? Fortvilas du over det at du så gjerne vil, men det fungerer ikke? Synd er for mektig. Jeg vet at, det, at hvis du virkelig lever med Herren, eller i hele tatt har med Herren å gjøre, så har du det ofte slik. Og da står det i Herrens ord i Hebrene 1.3 Efter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Jeg tenkte alltid det, forstår du, at han skulle ta synda ut av kjødet, så jeg liksom ikke fikk noen føling med dette her mer. I hvert fall en klar seier. Men her står, han har fullført renselsen. Han gikk inn i himmelen og gjorde noe for Gud. Noe som Gud var fornøyd med. Jeg er ikke alltid fornøyd med det. Slik er det, det er ikke du heller. Du tviler på om det holder mange ganger. Han gjorde noe for Gud. Han tviler aldrig på om det holder. Han har sagt det, det holder. Jeg er forsont. Jesus, han er min renhet. Det var jo ikke sine egne synder han skulle rense bort. Men det var dine synder, og det var mine synder, du, jeg stanser for det bildet i det siste, hvor Jesus går in i helligdommen til en renselse for de som skulle komme etter. Har du sett det? Det blod som han bar in i helligdommen, det åpnet vei for Jesus helt in. Alt som stengte veien, det falt bort da han bar sitt blod inn, og han bar det inn for dig og for mig. Når vi har syndet, så känner vi på denne fryktelige dommen i vårt hjerte, og det er en rett erkjennelse. Arme mennesker som ikke har det slik. Men skriften vittner til en utløsning fra denne hjertes dom, det har funnet sted en død til forløsning fra syndene, overtredelsene under den første pakt. Det har funnet sted en død. Ja, hva mer må en synder vite i sin nød enn det? Det nytter jo ikke å argumentere imot hjertets dom, for den er sann. Det er tvert imot farlig å gjøre det. Det er vei til forherdelse det å skulle kvele denne stemmen. Men ordet, det veier mer. Ja, det veier mye, mye mer. For det er Guds ord, så jeg kan si det slik. Ja, denne hjertes dom, den er sann og rett. Men nå vittner skriften, det er en som har gått i stedet og tatt både dommen og straffen. 
i det han blir gjort till din och min synd. Ikke en vilken som helst synd blev Jesus gjort till. Men han blev gjort till din och min synd. Du känner på din synd. Vad är er det för något? Jo, du kan se si det slik ut ifrån skriften. Det är er Jesus i hans förnedrelse. Han där på korset, han är er min synd. Ja. Jag måste tänka att det var bespottelse om inte ordet vittnar slik. Han blev gjort till min och din synd. Sån vittne Herrens ord om synda idag och slik tog han skilsmisse grund bort. Den är er inte mer. Och varje dag så skrämmas vi igen och igen av det som inte är er mer. Är er inte synda mer? Jo, det är er den. Men inte som skilsmissegrund. Det som är er så väl signa. Det har er kommit en an i stedet. Där var synda för stod och skapade skilsmisse. Där står nå Jesus och förener. Och på samma måte som synda blev helt och fullt oss i fallet så är er Jesus blivit helt och fullt oss i genupprättelsen. Han är er blitt oss står det. Visdom ifrån Gud, rättfärdiggörelse, helgörelse och förlösning. Han är er blitt oss. En kan ju se si till i tron och det blir ofta sagt. Regn inte länge med kjödet. Vänt inte nog gott ifrån dig själv och så vidare. Men det är er inte så enkelt det. Vi faller snart här på samma måte som vi faller i alla andra ting. Snart så är er det nettop det vi gör. Vi regnar med kjödet, så regnar vi med oss själva och så väntar vi oss något gott. Men det är er så tröstrikt att höra det ifrån Guds ord. Gud regnar inte länge med kjödet. Han har tagit emot Jesus till en lösepenge för alla. Med alla våra synder. Var eneste en. Den synd som du tror att du har fått lagt av dig själv vid en eller annan slags kraft eller vad det måtte vara, den synd den har du tvärt emot behållt. Du kan möta någon såna helgner, vet du, som har slutat att röka och banna och dricka och så vidare och det är er de ivretter och vittnar om. Men de kan baktale och de kan sladdra och de kan fryde sig när det går gärdig för en annan och De kan sluka syndige ting ifrån TV och blader och och de kan gå med ett uforsonligt sinn i modern och annan, men det ser de inte. Bara slangen som har trukket hode in i ett hål och sticker ut ett annat. Det är er det hela vägen det när ett menneske prøver att bli hellig. De ger sig bara andra utslag. Prövar att dyka det ned och så spretter upp en annan plats. Och du för all denna ondlighet och fromhet som vi försöker och klistre på oss igen och igen. Över för oss själ och över för andra så ska vi liksom vara ondliga och så ska vi vara fromme och så ska vi liksom ha grejer på det och så så ska du få se att det här har det skett nog verkligen med mig. Jag får tak i det. 
Det var väl Lina Sandello sa det slik att den eneste fromhet jag känner sa hon, det är er syndernes förlåtelse. Det är er en rätt ondlighet. Den är er sannike stor i världens ögon. Men den är er välbehaglig inför Gud. Och det är er väl det du vill ha. Det står att de tog ära av varandra. Men tänkte en synder och bli ära av Gud. Ja. Det är er stort det. Det är er bara en utgång ifrån synd och det är er Jesu Kristi rensne blod. Och detta med det kristne livet vet du, helgörelsen. Tänker du någon gång på det? Det är er ju så mycket tanke på det idag. När jag talar om det kristne livet så är er det gärna tal om tjänsten eller något Men vad är er det för noe? Vad är er det för noe? Är er det något du heter vart ska få stabla på benen när Gud har fått satt dig skicklig stand? Jag vill läsa om det här, vet du. Vi kan ta det om igen. Jag vasket dig med vatten och skylte blod av dig och salvet dig med olje. Jag klädde dig med färgrika kläder och hade på dig sko och tak av skinn och jag band fint lin om dig och hyllde dig i silke. Jag prydde dig med smycker och alla armbånd om dina händer och ett kedje om din hals. Jag satte en ring i din näsa och ringer i din öron och en präktig krona på ditt hode. Så smyckte du dig med guld och söll och din klädning var av fint lin och silk och utsytt tøy. Hör hur den skapningen ser ut i Guds öyne. Fint mel och honning och olje fick du äta och du blev övermåte fager och väl skickad till att vara dronning. Ditt namn kom ut bland folkene på grund av din skönhet för den var fullkommen på grund av de härliga prydelser som jag hade klädd dig i sier Herren Herren. Det var också Herrens verk. Ja. Sån ser alltså den troen ut i Herrens ögon. Ja. Och vem tror är er det som tror det fullt ut? För det är er inte sån vi ser ut i våra egna ögon är er det väl? Är er slett inte det. Och när vi ser på de andra tronen så finner vi all möjliga skröpligheter och så är er det så gärlig med den och så är er det så gärlig med de och så är er det så dåligt där. Men nu läser vi hur de ser ut i Herrens öyne. Han är er den som frikänner vem är er det som fördömer. Bli i min kärlighet sa Jesus så ska inte noa detta mangle. Inför Gud Det er han som ser det. Jag har då många gånger försökt det och helliggöra mig själv, och ja. Men när jag blivit mer hellig ved det? Nej, tvärt emot, då har jag verkligen fått se min synd. Fra isse till fot, hjärtes innerste rot kunde en eneste massa synd. Jag säger det till dig som är er troende allikevel. Du behöver ikke ifra i dag och livet ut och begå en eneste synd mer. Ikke en. Du kommer sikkert till att göra det och jag och 
Men du behöver inte. Det ska vi få hålla fast på mitt upp i det hela för det Jesus har seira, han har seira. Det är er bara nog eländigt tull att vi är er så skröpliga och så nere att vi som har fått en helgon och del i det nya liv att vi bara kastas hit och dit av alla slags synder. Det är er inte sant. Långt ifrån. Det har blivit ett nytt liv, en ny ånd. Det är er en falsk förkynnelse som är er under Guds dom. Det vill visa sig i ditt yttre. Han tog inte bara synna och syndens följer på sig. Det var inte bara med er den slik vi talar. Men han bröt också syndens makt. Guds barns frihet Velsignelse består i dette, at selv om vi faller i kampen, kan det aldrig bli oss det fordømmelse. Men det er en kamp. Så den som ved troen er forenet med Jesus, har del i Jesus seier over synd. Tror du det? Slik er det. Därför alltså ska inte någon människa någonsin kunna komma in för Gud och se si det att det nytta inte för mig. För Jesus hade fullbrakt allt. Därför har er varit eneste människa utan unnskyldning. Vi kan tala om det på mänskligt vis så ville Herren se si, ja men vem har sagt att det skulle nytta för dig? Det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig sagt att det skulle nytta för dig. Tro på Guds enbornes söns namn, det var det jag ville ha. Att du tog din tillflykt till han. Men vad då med mig som faller igen och igen? Jo, jag har allikevel seger. Jesus har seiret. Det är er ingen grund till att ge upp kampen för det. Men låt det vara sagt, den som inte kämpar är dö. Det er tal om troens gode strid, strid. Det blir aldrig fred mellan en tron och synda. Det blir strid så länge han lever med Herren. Livet ut. Och när han har slutat att strida, är er han bort ifrån Herren. Men vi får stå i en kamp som allerede er vunnet. Allerede vunnet det står om dem som är Guds makt hålles oppe ved troen inn til Jesu Kristi dag. Ja, vi kan vel tale stort og svært om seier over synd. Om det å bli stående og slike ting. Så länge vi ikke har opplevd dette som Paulus, altså Paulus sine erfaringer i Romerne 7 på kroppen. I vårt eget liv. Det är er förfärdligt alltså. Vem mig? Vem ska fri mig från detta dödens legeme? Alltså när jag sitter där och till trots för alla mina gode forsätt och löfter till Herren har lidit samma nederlag för hundrade gång. 
og opplever til min forundring at jeg har lyst til synda. Hva da? Ja, da er det bare en vei, og det er den siste veien vi går hvert eneste en av oss, nemlig Guds nåde i Jesus Kristus. Det er den eneste veien ut, og det er den veien vi går siste alle. Men det er Guds vei, alltid, også den hundrede gangen, så er det veien. Det er vel sikkert noe, at det blir aldri noe annen vei enn Guds nåde. Nåde over nåde, sier skriften. Det er Guds sinnelag imot synderne, imot den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Lyst til synd, ja. Lyst til. Det er gjerne det siste halmstrået vi griper til det i vårt forsøk på å berge oss selv. Kunne jeg bare føle vemmelse ved synda? Føle avsky? Hate det? Det skulle liksom berge oss, gi oss ansikt innenfor Gud. Ja, se her. Jeg er da ikke så verst allikevel. Det er da noe godt. Men så opplever jeg lyst til synd. Og alle de trusler om fortapelse kunne aldri hindre meg i å utføre synda når først denne lyst er unnfanget. Syndens trell. Det er det som er det forferdelige. Jeg har lyst til synd. Det er som Jakob sier det i Jakob 1,14. Om den saken, han skriver det slik, men en vær som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Da taler han til de trone, lysten til synd. Slik er vår natur, vår lyst er å gjøre det onde. Nei, vi kunne aldri ved vårt kjød, Åpne himmelen igjen. Derfor kom han selv i kjød, står det, og åpna himmelen for oss. Til den, står det, til den helligdommen, har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Det er den nye og levende vei. Det står at ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Dette kjød som Jesus bar her i verden, det er den nye og levende veien i helligdommen. Det var regnt. Det var uten disse avgrunnsdriftene. Det var uten syndelyst. Han kjente virkelig vemmelse ved synd. Og han tok det på seg. Selv så sier Herren om dette, offer og gave ville du ikke ha. Det kommer vi forgjeves med altså. Men et lege med dannet du for meg, et kjød som var regnt og hellig, det ville Gud ha i plassen for oss alle. 
på dette regne legeme, tog han vår synd og forent oss med Gud. Vad sønnen mig har givet, gör mig for Gud så kjær. Den som har gjort Paulus sin erfaring i Romene 7, han forstår det at troen, det er en guddommelig ting. Det er en guddommelig gave, for den som i Guds lys har fått se in i sitt eget hjerte, han kan umuligt tro utifra sig selv at han skulle være velbehagelig for Gud, for det går stikk imot all fornuft og all forstand. Det er lett for den som ikke er av sannheten å tro det. Det er den største selvfølge, og det ser du også i dag. Gud er så glad i oss at han kan ikke ta øynene fra oss, sies det og slike ting. Du vet vel at du er, du er, du er eh, verdifull og slikt. Nej, for den som er av sannheten, han finner ingen trøst i slike ting. Han må få alle ting. Han må få ordet om korset. Herren han sier om slik i salme 91, for han hänger fast ved mig, sier han, og jeg vil utfri ham. Han hänger fast, ja. Herren har lagt noe ned i den troendes hjerte som alltid söker hjem til Gud. Denne velsigna hjertets rettethet på Jesus. Mitt i det største fall så hänger hjertet ved Jesus. Du kan se på Peter da Jesus kom til dem etter oppstandelsen. Så var han mitt i flokken. Han var der. Han hadde falt så skrekkelig. Og banna sverga på at han kjente ikke dette mennesket Jesus Kristus. Og Jesus kom tilbake til dem som var Peter midt i flokken. Han hänger fast ved mig. Peter kunne ikke forlate Jesus. Og når Jesus ikke selv var det, så var han iblant Herrens folk. Det var jo der han hørte til, tross alt. Det var der han hørte til, tross fallet. Og hvorfor? Jo, på grund av det ord Herren hade talt och lagt in i Peters hjerte. Ja, Jesus sa till Peter, frykt ikke, fra nå skal du fange mennesker. Men Peter blev fanget selv, ser du. Med det samme ordet, det hadde fanget Peter, han måtte være der hvor Jesus var. Slik bevare Gud sine. Nej for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Men du, hvor mye gærlig det ellers kan bli. Slik taler Herren til sine, vær frimodig. Vær frimodig. Vi har all mulig grund til det, tross alt, når vi har Jesus All den synd du måtte ha stridt med, hva det så måtte være i tanker, ord og gjerning, det kan jeg si deg utifra Guds ord, det kan aldrig skille dig fra Herren, for du er forent med hans hellige og reine kjød. Ved hans kjød som er uten synd, 
så är er du förent med Gud. Du blir aldrig sån som Jesus i dig själv. Det enaste som kan skille dig ifrån Gud, det är er detta att du inte längre vill höra evangeliet. Det är er ett underligt budskap. För att tala på mänsklig vis, det är er riktigt att tro. Det är er upp det det inte är. Er. Det är er inte till att tro. At jeg for hundrede gang om det så var den samme dag, skal stå berga på det samme grundlag. Ja, herfra in i evigheten, trots et högfjäll av synd og skam. Der er lagt et grundlag. det er Gud som har lagt dette grundlaget det veier opp for alt. Han har lagt grundlaget. Det er dette, David viser till någon säger att du förte mig ut i fritt rum du satte mina fötter på en klippe. Det var inte Davids fötter för de vi vacklar nog mer än en gång akkurat som våra och de sklei ut och det kan vi läsa om. Men den klippen som Herren hade satt han på den var ved. Trots Davids många skröpligheter och han var sannlig skröplig man efter Guds hjärte. Vi vet vad han gjorde, han gick inte Batseba och drev hor. Han fick mannen att avliva och många med han. Och vi känner den historia. Tänk om jag skulle stå här idag I, I, I kväll och säga si att slik är er också med mig. Vill du sitta och höra på mig då? Det var mannen till Guds hjärte det. Han hade sitt hopp till Jesus Kristus. Grundlaget som bär genom allt detta. Det er Jesu Kristi, Guds søns blod, som renser fra all synd. Tack gode Jesus for dette budskapet. Og så vet du at vi er så redde ofte for att tro det så radikalt som det er, at det virkelig er for syndere, for ugudelige, for dem som ikke har fått til noe annet enn å trette dig med synder og overtredelser. Men jo nettopp for slike det er. Vi venter så ofte på det, Jesus, at vi skal bli friske før vi går til legen. Så, så dåraktig er vi, Herre. Måtte du opplyse vårt hjerte om dette. Det er for de som er syke. Det er for de som har det ondt. Det er for de som har syndet og gjort ille. Det var derfor du gav ditt blod. Og det takker og priser vi deg for. Amen.